0: Hoy tenemos con nosotros a Benito Arruñada. Benito es catedrático de organización de empresas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y anteriormente fue profesor titular y catedrático en las de Oviedo y León e investigador visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Benito ha publicado numerosos libros y artículos en revistas académicas y artículos de divulgación en prensa española y extranjera y es columnista en el periódico Voz Populi. Hablamos de la fallida estrategia europea de vacunación frente al COVID, del plan de rescate de la Unión Europea y de algunas reformas económicas y laborales que podrían sacar a España de la recesión actual. Ya sabes que para no perderte ningún episodio puedes suscribirte en tu app de podcast, en mi página web pacobeltran.com y en mi canal de YouTube. Con vosotros, Benito Arruñada. Hola Benito, ¿qué tal estás? Buenas
1: tardes, muy bien.
0: Gracias, Paco. Muy bien, no, gracias a ti, por favor, por dedicar un rato a, a charlar conmigo. Bueno, pues eh, hay millones de cosas. La verdad es que, que una conversación que tenemos pendiente, ¿no? Entonces, pero bueno, el tiempo es limitado, con lo cual eh, las hay una mezcla aquí de, de cosas que quería hablar contigo, que son unos cuantos temas que, si quieres, son más de actualidad eh, y temas más de fondo. ¿Mm? Eh, que ni siquiera están vinculados, algunos de ellos sí, a, una, a, una, eh, a, a digamos, a política económica, reformas económicas, reformas políticas, institucionales, eh, vinculadas al gobierno actual, pero también cosas de, bastante de fondo, ¿no? Que parece que, que en España, bueno, no sé cómo lo verás tú, ya me dirás, pero parece que ciertas cosas que se deben hacer, reformas, pues pasan los años y las décadas y no se hacen, ¿no? Con lo cual no es todo eh, algo achacable, digamos, a un gobierno concreto, a una época concreta, ¿no? Entonces, cosas como el tema de las... has escrito mucho últimamente sobre la cuestión de las, de las vacunas, eh, de los planes de compra de la Unión Europea, me gustaría tratar un poco, un poco de eso, ¿no? Eh, cuestiones de la Unión Europea también, ¿no? Los, los planes de rescate, eh, reformas económicas, reformas políticas, como he dicho, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos por lo más actual. Los países europeos en general siguen yendo, quizá Dinamarca, un poco distinto, siguiendo muy detrás en la cuestión de la, de la vacunación que muchos otros países del mundo. No, no hablemos ya de Israel, eh, porque es casi un outlier, ¿no? un, un caso quizá extremo de hacer las cosas bien. Eh, pero si vemos en Estados Unidos, por ejemplo, han empezado esta semana vacunando ya sin restricción de edad. Ya en sitios como Nueva York puedes ir, eh, tengas la edad que tienes, vas a un, te buscas tu sitio donde te pueden poner la vacuna y vas... Directamente, ¿no? Eh, Reino Unido está funcionando mejor. Entonces, ¿qué narices está pasando? ¿no? Eh, ¿Por qué los países europeos van por detrás de muchos otros países y regiones? ¿no? Porque aquí hay una cierta paradoja. ¿no? Eh, si tú lo piensas, la, la idea de centralizar las compras de, de vacunas ¿no? eh, por parte de la, de la Unión Europea, la Comisión Europea, ¿no? pues en principio sobre el papel, pues tiene con el, la, el tamaño de mercado y el poder de mercado que tiene pues la negociación tendría que haber ido mucho mejor en términos de precios, en términos de, de, de plazos, de suministro, etcétera, ¿no? Entonces, es casi paradójico, ¿no? ¿Qué ha fallado en este plan de, de compra de vacunas y de distribución de vacunas?
1: La idea esta de que tenemos que centralizar para comprar estas vacunas por una cuestión de, de competencia, de que nos enfrentamos con un monopolio, es simplemente falsa. Porque hay... Eh, al menos China, Rusia y occidentales eh, autorizadas. Hay tres, cuatro y varias en camino, ¿no? Entonces, desde el primer momento había dos autorizadas occidentales, incluso si descartamos a la, a la rusa y la china, ¿no? que plantea, o sea, la autorización de estas dos pues plantea un problema quizá diferente, ¿no? Pienso que el proceso de compra ha sido Burocrático y, y erróneo, ¿no? Lo mencionabas varios países. Yo creo que podrías añadir Chile, ¿no? que no es ninguna gran potencia, un país económicamente eh, más débil que España, también en tamaño, y que la tasa de vacunación debe estar en el, creo que en el 30 y algo por ciento. Quiero decir, el treinta y algo por ciento de la población chilena se ha vacunado, ¿no? Uh, yo tengo amigos más jóvenes que yo, que se han vacunado hace ya una semana o dos semanas. Uh, sin embargo, españoles familiares de 90 años, pues, están esperando por la vacuna. Eh, ¿no? La situación es, a mi juicio, deplorable en la situación europea. Pero lo más deplorable no es la pésima tasa de vacunación que tenemos. Lo más deplorable es que a nadie le parece mal. O sea, yo creo que es indignante, es indignante que, que los gobernantes españoles y europeos no, no hayan despedido a la Comisión Europea, que es la responsable, porque es quien quien, a quien ha asignado esta función. Pero aún es más deplorable que los digamos la intelectualidad crítica, y los creadores de opinión en España, pues, prácticamente nadie no diga nada sobre este asunto. O sea, ¿en, ¿en qué país vivimos? O sea. Tenemos un problema de este calibre en el que se están moviendo miles de personas y aceptamos como si tal cosa que se incumplan todos los planes de vacunación. O sea, incluso, además, siendo la primera potencia turística mundial o la segunda. Por favor, es que o sea, resulta insólito. ¿no? El, el, entonces, a mí me resultó insólito en su momento que hice una tímida crítica a la Comisión Europea por la gestión de las vacunas y, y bueno me pareció observar pues que, que esa crítica era bastante mal recibida por eh, en todos lados o sea, en todos lados por personas usualmente críticas ¿no? porque porque hombre es que criticar a la Comisión Europea por favor o sea da la impresión de que aquí Hemos pasado de la infalibilidad del Papa a la infalibilidad de la Comisión Europea. De una burócrata como esta señora alemana, que además, después de haber cometido el gran error que ha consistido ese retraso en la contratación y la autorización, de la cual en el fondo ella es responsable, porque es la máxima autoridad responsable. Yo sé que en la Comisión Europea pesan muchas otras restricciones. Una de ellas pues que, claro, deciden 27 personas, 27 gobiernos. ¿No? La, la decisión tiene que ser autorizada por 27 gobiernos, en alguna medida. Bueno, si ese es el caso, hay que preverlo y, y no decidir de esa manera. No decidir de esa manera. Probablemente hubiéramos estado mejor servidos con decisiones nacionales o autonómicas. Hubieran creado otros problemas, pero primero, se hubiera generado competencia. Claro, la competencia en España la veíamos en todos los sentidos, pero... Sin duda, algunas comunidades estarían por delante que otras. Claro, eso habría que manejarlo, pero también generaría incentivos para que funcionaran rápido. Y segundo, a los que se retrasaran, pues se les podría castigar. Y sería obvio que le, incluso esas emociones comparativas, pues serían muy buenas para castigar a los que se retrasara. Imagínense que, que una comunidad autónoma o unas comunidades autónomas fueran por delante de otras. Bueno, pues... Quizá, la ¿no? verdad que va a haber elecciones, por ejemplo, pues si Madrid va bien, pues sería premiado al gobierno. Si va mal, si va retrasada, pues le castigarían las elecciones. ¿no? Como el sistema actual, a la Comisión Europea no se le castiga porque está muy lejos. Quiero decir, le podrían castigar los gobernantes, pero a los gobernantes ya les viene bien la situación actual, porque, primero, no han tenido que gestionar las vacunas, con lo cual se evita un problema. Como era difícil de gestionar, pues cuidado, que no, claro. Me dicen mis amigos chilenos que Piñera lo ha gestionado bien simplemente porque es mal político, pero es buen gestor. Y este era, al final que ahora, es un problema. En cuanto al management del asunto, es un problema fácil, es un problema de compras. No, es, no, es, no, 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 no tiene mayor dificultad. Ahora, claro, cuando se pone una banda de burócratas a gestionar la compra, como ha hecho la Comisión Europea, pues comete toda clase de errores. Uno de ellos es que la decisión la toman 27 gobiernos. Tiene que ser autorizada por 27 gobiernos. Entiendo que también la autorización pasa un poco parecido la autorización de las vacunas. También hay algo, algo de este estilo. Bueno, no podemos funcionar así. Digamos, el governance europeo está mal hecho. Pero bueno, si está mal hecho, ustedes deben saberlo, los señores gobernantes, y por lo tanto una cuestión de este calibre no... Se lavan No se la, 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 laven las manos asignándolo a la Comisión Europea. ¿Qué es lo que han hecho? Lavarse las manos. Bueno, para no tener el conflicto. Políticamente, para los gobernantes europeos, ha sido un éxito. Porque se han librado, de momento se han librado del problema totalmente. Ahora, claro, la consecuencia la estamos pagando los ciudadanos en, en miles de muertos. Porque son miles de muertos. El retraso no nos engañemos. Cada semana de retraso pues, serán varios miles de muertos en toda Europa. Entonces, esto es un escándalo. Un absoluto escándalo. Pero cerramos los ojos, preferimos no enterarnos. Bueno, no sé si otros países europeos... Hombre, hay países europeos donde esto... está sal salta, ¿no? Pero Alemania supongo que tampoco dice nada, pero en el cabo es alemana, la señora. Y...
0: Sin embargo, eh, el haber dejado a países, e incluso a digamos, regiones, comunidades autónomas la, la, la descentralización que hay en cada, en cada país, hubiera llevado y estoy siendo aquí un poco, haciendo una especie de contrafáctico, si quieres, siendo abogado del diablo más munición todavía para la batalla política en, 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 en dos sentidos, que primero habría una desigualdad entre quizá la capacidad de compra de unas regiones o comunidades autónomas o lender etcétera, son mayores que otras ¿no? con lo cual ya tienes la, el follón político montado y, y, y segundo, que todo parece que lo que tú estás diciendo de castigar al que lo hace mal a un nivel local, y ahora no se puede hacer, porque la, Unión, la Comisión Europea es un ente vacuo que está flotando por ahí, lejísimos, ¿no? Eh, pues no parece tampoco que funcione muy bien, porque en otros aspectos eh, tampoco, digamos, se castiga al gobernante que gestiona mal. Yo, aquí tenemos ya un año de experiencia en España donde, donde aquí no, no parece que se castigue la mala gestión. Bueno, eso si no se castigue
1: la mala gestión, en España en concreto, quizá tenga bastante que ver con el hecho de que la, las autoridades europeas, la Unión Europea, ha decidido seguir financiando a gobiernos absolutamente irresponsables, como es el gobierno Sánchez. Entonces, bueno, eh, quiero decir, en esas condiciones, realmente es difícil que funcione. O sea, entonces, no por esa anestesia europea, pues probablemente el gobierno Sánchez hubiera sido castigado muy duramente. Ahora, mientras nos estén anestesiando, pues se libra, ¿no? Eh, en el terreno autonómico también pasa algo, algo por el estilo, como a, otros, a otros niveles. Es cierto lo que dices, ¿no? Pero... Es cierto de que no funciona mucho el castigo. Eh, hay otro aspecto que es menos cierto de lo que dices, ¿no? Que es, hombre, qué malo sería que distintos países estuvieran vacunando distinto. Demonios, es que la situación actual es que todo, Europa, se está, prácticamente toda, se está vacunando al mínimo. Es que la igualdad, y este es un viejo problema, este igualitarismo nos está llevando a una vacunación de mínimos. Es que Chile ha vacunado tres veces más población en porcentaje que no ya que España, que Alemania. Ahora, algo está funcionando mal. O sea, nos hemos ido al mínimo. Es que, bien, si hubieran sido las comunidades autónomas los países, pues quizá Madrid pues, tendría el 20% de vacunación, eh, Extremadura al 18%, Cataluña al no sé, el 15 o el 25, uh, pero lo que me parece improbable es que tuvieran el 10. Eh, ¿Esto qué dices de, de los de que los países débiles y demás, Chile es un país más fuerte que, que Alemania o que toda la Unión Europea? Por favor, ¿no? Hombre, han pagado más. ¿Qué relevancia tiene lo que estén pagando? Si además las vacunas son baratas, son baratas, porque entre otras cosas los fabricantes de vacuna prácticamente... Esto está en competencia, hay muchas vacunas es un precio es un precio en todo caso insignificante comparado con los costes pero con los costes económicos ya no ya no hablemos de, de los miles de vidas con ¿Eh? el coste puramente económico entonces la prioridad absoluta es tener las vacunas cuanto antes e inyectarlas cuanto antes sin embargo no 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 lo posponemos todo a qué a ahorrar unos céntimos en tal a, o a la altísima calidad en las autorizaciones. Claro, esto es un tema más delicado y quizá más difícil de ver, pero también cometemos el mismo error en términos de la calidad o seguridad de las vacunas, asegurando demasiado. En parte, tengo entendido que en parte es porque de esta forma la propia Comisión Europea se libra de responsabilidades en términos de posible responsabilidad civil con las autorizaciones. Pero incluso en el caso que está sucediendo ahora con la de AstraZeneca, que se da la paradoja de que a la vez que le pedimos que lleguen más vacunas, estamos eh, posponiendo su uso. No, no sé para qué las queremos y no las utilizamos. Bueno, circulan datos diciendo que en realidad estas vacunas, y en, Re en Inglaterra y en otros países, están diciendo que, que, que hay más casos problemáticos con las va vacunas de Pfizer que con las AstraZeneca. Sin embargo, la comisión está diciendo lo contrario. Mm, no me encaja. No me encaja, pero es que además los números son muy pequeños. Entonces, si los números son muy pequeños, eh, lo siento, pero si, va, si, si vacunarnos con AstraZeneca nos libra de 10.000 muertos y a la vez produce do, dos muertos por trombos, pues habrá que incurrir el coste de esos dos muertos adicionales por trombos. Sobre todo si las otras vacunas producen aparentemente tres, como dicen los ingleses. ¿No? pero eh, estamos siendo demasiado prudentes, me parece, con las vacunas. Además lo estamos siendo decidiéndolo en Bruselas. Oiga, esa decisión, esa eh, es duro pensarlo, pero pero sí, estamos en una situación límite y tenemos que hacer, elegir entre una vacuna más segura o, o morirnos de Covid. Esa decisión, ¿quién la tiene que hacer, Bruselas? ¿O por qué no dejamos que esa decisión, pues, la tomen en Hungría de una manera? en Extremadura de otra y en Sicilia de otra, quizá la decisión óptima no tiene por qué ser uniforme para toda Europa, dependiendo de la circunstancia en la que está cada país y cada situación. Eh, vamos a ver, si uno es, si uno es un, un funcionario que tiene su sueldo garantizado, ¿eh? un funcionario alemán o español que de momento tiene su sueldo garantizado, quizá querrá vacunas muy seguras. Ahora, Si es un autónomo que vive del turismo en Palma de Mallorca, pues igual prefiere vacunas menos seguras. Y no sé dónde está la autoridad moral para forzar que la decisión para toda Europa sea ante todo seguridad. Eso puede estar muy bien para la gente que vive en la Comisión Europea, pero para el común de los autónomos de Palma de México, lo dudo.
0: Quizá podría dejarse, no sé cómo lo ves tú, ¿no? eh, decisión al, una decisión descentralizada, digamos a nivel de comunidad autónoma, y si estamos hablando de regiones y comunidades con bajo poder de compra, pues quizá organizar algún sistema de transferencias específico para que se puedan comprar, ¿no? Pero, pero no centralizar toda la cadena de decisiones de arriba a abajo, una cosa vertical en, en Bruselas, ¿no? Quizá esa sería una, una alternativa, pero bueno.
1: Por supuesto y, y, hombre, ¿qué hace detrás de esto? Yo creo que un idealismo ingenuo, una creencia en que en que centralmente vamos a hacer las cosas óptimamente, de forma óptima, ¿no? Y que, pero es, vamos, es una especie de, de no sé, de despotismo ilustrado, ¿no? Que, que ¿no? Y el negarse, además, a que la gente es diferente, tiene intereses diferentes y, tiene, y, y puede hacer... Eh, Trade-offs diferentes, por ejemplo, entre seguridad y eficacia, o rapidez y eficacia, y, y que esa diferencia puede ser óptima. Obviamente, las diferencias generan, si quieres, externalidades negativas, pero, pero me temo mucho que en este caso las externalidades negativas son puramente políticas. O sea, son externalidades negativas para los propios gobernantes, ¿no? porque en el fondo lo que están haciendo a centralizar es librarse de la competencia. Porque, claro, si no tendrían que competir ellos mismos por hacer las cosas bien, como uh -huh. compitió Piñera en Chile.
0: Uh -huh. ¿No?
1: Piñera está siendo, vamos, eh, no sé si eh, le va a repercutir beneficiosamente en el plano político, pero claramente es el referente en toda América Latina porque lleva considerable ventaja en la contratación de vacunas. Y además está, está, hay información disponible, cómo lo ha hecho, cómo, cómo ha encargado a técnicos... Problema de, de, de gestión de empresas común y corriente y este hombre viene de la gestión de empresas y mm. eso sabe hacerlo bien. Entonces eh, esta gente no, esta gente viene la tropa que nos gobierna toda Europa, pues viene de la política y lo que hace pues es una gestión política del problema. Minimiza los costes políticos para ellos. El coste político pues un coste político a manejar es este que dices de la diferencia. Claro, si hay diferencias entre regiones, porque unas son más eficaces que otras, los que se retrasen, pues los ciudadanos se les van a echar encima. Y claro, eso no les gusta. Pueden echárseles encima por dos motivos. Y enseguida, bueno, eso se, que se discuta. Pueden decir, no, es que nosotros no tenemos poder de compra. Viendo el caso de Chile, me resulta difícil de creer. Porque muchas regiones europeas son mucho más potentes que Chile. En este caso concreto en el que hay muchos proveedores, ¿no hay proveedores, pues la centralización no tiene tampoco ese argumento que señalabas al principio de compensar un poder monopolista, monopolista por el otro lado. No, no, no parece haberlo. Entonces, hombre, los precedentes del año pasado habían sido dolorosos para la Unión Europea porque los países se pusieron a competir, digamos, a, a luchar. Pero ni eso han evitado, porque ahora mismo, hoy... Vuelven a salir noticias en las que la, la, la señora von der Leyen amenaza a, a Gran Bretaña con a hacer la exportación. O sea, estamos al borde de una guerra eh, comercial por este motivo. Simplemente para disimular el hecho de que lo han contratado mal. No se engañen, porque si la, si la Comisión Europea tuviera los, sus contratos blindados, lo tendría muy fácil. Iría, iría a los jueces. Pero claro, lo que me temo que sabe la Comisión Europea es que si va van, a los, si van a los jueces, los jueces no le van a dar la razón. Los jueces belgas, que son donde se firmaron los contratos. Entonces, bueno, como, como no puede ir por ese camino, pues va por el camino populista.
0: Me gustaría pasar, quedarnos en la Unión Europea, pero pasar a, un, a una cuestión distinta de la que tú también, también has, has hablado, y has escrito mucho últimamente, ¿no? que es la cuestión del, del, del presupuesto, el presupuesto este año, este año, digamos, para los siguientes siete años. El nuevo presupuesto de la Unión Europea tiene una cosa distinta, que es este plan de, no se llama así, un plan de rescate, pero bueno, en la jerga de la Unión Europea se llama el Next Generation EU, ¿no? Que es este añadido al presupuesto por el cual eh, la Unión Europea va a ayudar a los países. Bueno, todos los países han sido han estado afectados por la pandemia en, en, en diverso grado, entonces va a ayudar. Eh, eh, con una mezcla de préstamos y subvenciones. Bien, transferencias. Bien, entonces hay un añadido ahí también, que es que estos préstamos y, y subvenciones lo que quieren es, eh, digamos, empujar las, a las economías europeas en una cierta dirección, ¿no? O en una doble dirección, que son los criterios eh, fundamentales del nuevo presupuesto. Por un lado, el medio ambiente, la protección medioambiental o una reforma verde el New Green Deal eh, europeo, ¿no? y por otro lado la digitalización, una transformación tecnológica de las empresas. Entonces, siendo un poco abogado del diablo aquí, ¿no? ¿qué hay de malo en utilizar estas ayudas para dirigir las economías en esta dirección?
1: Bueno, primero,
0: eh,
1: el dinero no viene... Esto no es un maná. Cuando decimos que la Unión Europea nos va a dar dinero, no, no es la Unión Europea. somos Nosotros somos parte de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea va a regalar impuestos para repartir el dinero de esta manera. Yo, en general, prefiero prefiero que recaude menos impuestos y que el dinero lo reportamos cada uno de nosotros, los que lo hemos producido. ¿no? ¿Por qué? No por... sino por la única razón es porque sabemos mejor cómo gastarlo de forma que sea socialmente óptima. Suena muy bien lo de la digitalización y el medio ambiente también, pero eh, en realidad esta es la excusa que se han inventado para crear más Europa, para aumentar en realidad la, la potencia del, del acorazado europeo, apelando a un tipo de políticas bueno, que tienen un respaldo obvio en buena parte de la población europea. ¿Es ventajoso o no es ventajoso que Europa invierta en estas políticas? Bueno, yo creo que esa no es la cuestión. La cuestión es quién debe decidirlo. Y creo que debe decidirlo quien sabe mejor dónde asignar los recursos. Entonces, dudo que sean los burócratas europeos, sinceramente, como planteamiento general. ¿no? ¿Por qué? Hombre, por los precedentes, sobre todo. En el terreno de la digitalización, tanto Alemania como sobre todo Francia se han gastado fortunas en crear, digamos, alternativas a Google y a... Rotundo fracaso en todos los, en todos los frentes. En el tema del medio ambiente hemos cometido también fiascos parecidos. Recuerda lo, de, lo del reciclaje alemán de hace años o la la política de, de, de electricidad de Alemania. Pero claro, en lo del medio ambiente me preocupa mucho más todavía la dimensión española y es que España a día de hoy contamina mucho menos que Alemania. Entonces, me pregunto, dudo mucho que el medio ambiente sea una prioridad española. Volvemos a plantearnos el asunto de antes. Europa es muy heterogénea. España es un país medio rico, medio pobre. Entonces, no tenemos por qué ir de ricos el medio ambiente es un bien de lujo entonces del que consumimos muchísimo porque somos de los países menos contaminantes de europa ya por lo tanto es una prioridad que nos viene eh, que nos impone desde europa gastar nuestro propio dinero hay algo de ayuda pero mucho de, de autofinanciación realmente gastar nuestro propio dinero en una dirección si esto le unimos además el asunto de la corrupción por decirlo con con claridad, ¿no? en el que se ha hablado poco en España, pero la mayor corrupción que ha habido nunca en nuestro país probablemente fuera ligada a la asignación de las licencias de energías renovables, ¿no? en la que más o menos han estado implicados, bueno, pues toda la política española. Entonces, eh, yo he sobremojado, no sé, depende de, de, de cómo se haga quizá en alguna medida, pero los antecedentes están ahí. ¿No? Eh, si además le unimos que esto se hace con unos mecanismos de decisión de urgencia, donde se han saltado todos los controles y demás pues la situación da pánico sencillamente pánico, hemos visto una decisión la semana pasada, creo de, con la que se otorgaba una ayuda, de eh. nada menos que 53 millones de euros a una empresa a una aerolínea desconocida yo no, no había de hablar nunca de ella, para hacernos una idea de una filguera, que uno puede discutir si lo merece o no lo merece, pero para hacernos una idea de la dimensión, Duro fulguera que es una empresa con mucha historia, muchos empleados, etc., recibe 120 millones. Y uno puede tener dudas de si es estratégica o no. Esto es dentro del plan de ayudas estratégicas. Lo que no puede tener ninguna ayuda, duda, nadie, en su sano juicio, es que una aerolínea de capital venezolano eh, con, no sé, cuatro o cinco avioncitos viejos, ¿eh? que esa la supervivencia de las aerolíneas sea estratégica. Bueno, pues ahí van 53 millones de la SEPI, de, del plan de ayuda a empresas estratégicas. De, no está ligado a estos millones europeos, pero nos da, nos da la medida de por dónde va el fenómeno. ¿no? Um, de la digitalización podríamos decir algo parecido. Los planes de digitalización, sobre todo la administración española, han sido sencillamente un desastre. Eh, la prensa financiera decía el otro día que ahora se si iba, por ejemplo, la la digitalización de los juzgados, de los cuales ha habido, no sé, cinco o seis planes de digitalización en los últimos 20 años. Ahora se iban a cargar telefónica. Bueno, no sé si sabe mucho de juzgados telefónica, se dijo en la prensa. ¿no? El, pues claro, como tienen tanta prisa de cómo gastar el dinero, pues, eh, cuando se hacen estos planteamientos, digamos, de que el Estado nos diga cuáles son las ventajas, qué es lo que está detrás. ¿no? El Estado nos está diciendo hacia dónde debe ir el sistema productivo. Y yo invito a, a, a quien me quiera escuchar, a que piense y se ponga 20, 30 años atrás y se imagine que una empresa textil gallega ubicada en La Coruña les pide ayuda para estos dineros públicos, para su plan de, de desarrollo y demás. O si quieren, una empresa de Almería, Grupo Consentino, una cantera de, de mármoles y demás, eh, que tiene se imagina que puede hacer las encimeras de todo el mundo, de las cocinas de medio mundo, con un nuevo producto. ¿no? ¿Ustedes creen que esos burócratas, ya sea de Bruselas o, de, o del Ministerio de Industria español o de la SEPI, iban siquiera a recibir a estos empresarios? Estamos hablando de Zara, por un lado, y del grupo Cosentino, por otro, de Silestone, que es la marca líder. En, en este tipo de mármol artificial, digamos, que, que se ha hecho dominante en todas las cocinas del
0: mundo. ¿Tú crees que hay poco... Esta palabra se usa mucho y siempre habría que definirla, ¿no? Emprendimiento en España. Primero, no sé muy bien cómo se puede medir esto, si hay indicadores sobre emprendimiento, ¿no? Pero... Y quizás algo que habría que definir, ¿no? Pero si hay poco emprendimiento, eh, ¿cuáles son las razones? Y luego, unido a esto... Eh, ¿tú crees que este emprendimiento se demoniza en España? Y hablo en diversos niveles, quizá, si quieres, desde, desde la escuela, ¿no? Y, y por otra parte se idealiza como si fueran vasos comunicantes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo colectivo, con el Estado.
1: Primero, emprendimiento. Um, es una barbaridad, es un barbarismo. O sea, el emprendimiento es la, la terminología que quieren utilizar los que demonizan al empresario... Para definir otro tipo de empresario, no. No hace falta ninguna esa palabra. Eh, ¿Por qué no hay empresarios en España? Hombre, porque solo es empresario el que no puede ser otra cosa. Aquí lo que compensa es ser funcionario, por eso yo soy funcionario. Vamos a ver. El, el, nos lo dicen las encuestas, o sea, cómo se valora al empresario, etc. Pero es que no es solo que no compensa en España ser empresario, es que... Todo el sistema fiscal, todo el sistema, incluso moral o reputacional, está hecho para castigar al que gane más. Pero en todos los sentidos, no solo invirtiendo, el que gana más trabajando, nos lo dicen las encuestas y nos lo dicen además en relación a Europa, mucho más que Europa. Si preguntas a... Los ciudadanos españoles, ¿usted cree que hay que cobrar más impuestos a los que ganan más con su trabajo? Pues, toda Europa tiene que decir un poquito sí, pero en España, sí, pues, sí, sí, mucho. O sea, que no es solo al empresario, es a todo aquel que arriesga, todo aquel que se mueve, todo aquel... Hice un estudio hace poco um, como parte de un, de un documento para, para FEDEA en el que después de estudiar la, la escasa y decreciente seguridad jurídica que hay en España, pues me pasé en mitad de la pandemia dos o tres meses preguntándome esto por qué, por qué, por qué, y, bueno, haciendo conjeturas y, y buscando en datos demoscópicos, de y bueno, esto está conectado o no con las preferencias que muestra la gente en la demoscopia. Y está muy conectado. Está muy conectado. O sea, relativamente, a otros países europeos, pues, odiamos más la competencia. Por decirlo brevemente, somos más envidiosos. Aunque la envidia es un fenómeno, una emoción muy compleja, y según cómo se la mide y se la defina, pues, puede haber diferencias. ¿no? Pero lo que está claro es que odiamos más la competencia y somos más redistributivos en este terreno. De, de, queremos que aquel que gana más, aquel que triunfa, tata ta, pues, machacarlo, ¿no? Coherentemente, cuando uno mira al sistema fiscal, se queda sorprendido por la correspondencia que hay entre nuestro sistema fiscal y estas preferencias. Por ejemplo, tenemos tipos de la renta los marginales muy elevados, además muy pronto, a niveles muy bajos de renta, digamos 50.000 euros, 60.000 euros ya. Tipos alemanes, del tope alemán casi, a un nivel de renta tres, cuatro veces más bajo, ¿no? Pero, curiosamente, el tipo medio es reducido. Recaudamos poco en renta. ¿Por qué? Porque mi hipótesis es que al españolito medio lo que le gusta es machacar a aquel que levanta la cabeza. ¿No? Y siempre que no levanta la cabeza, entonces le cobra pocos impuestos. Porque le gusta mucho redistribuir y, y satisfacer su compasión. Digamos, si, si sabe que hay gente con necesidad, le gusta mucho... Bueno, si no tiene vivienda, pues darle vivienda. Ah, pero a costa de otros. Darle viviendas a costa de otros. No a base de pagar impuestos, como podrían hacer los otros, pagar más impuestos y crear un sistema de vivienda pública o vivienda asistencial, lo que sea. No, no, que eso me cuesta dinero. Lo que, lo que hace el españolito medio, por lo menos lo que las preferencias que muestra la demoscopia y la realidad de nuestro sistema jurídico... Um, indica, es que sus preferencias van por el camino de... Hay una necesidad pública de dar vivienda pública, pero la satisfacemos a base de cargarnos los contratos privados. O sea, la satisfacemos a base de decir que, que el banco deje de cobrar la hipoteca o que el propietario deje de cobrar el alquiler. En la medida que esto sea cierto, nuestro nivel de hipocresía es sustancial. Tanto la demoscopia como nuestro sistema fiscal... Uh, en este estudio, que te puedo pasar, lo que hacía era un estudio comparativo a nivel europeo. Quiero decir, hacía eh, un eh, 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 benchmarking de, de las preferencias españolas, usando datos como las, la encuesta mundial de valores o los estudios de la Fundación sí. de la ¿no? Calculaba la media para distintos países europeos y la comparaba con la de España. Y veía si esas preferencias, por ejemplo, más contrarios a la competencia más contrarios al empresariado, con unos datos que hay del, del Banco Mundial, etc., si esas preferencias, si esa diferencia de preferencias era o no consistente con la diferencia observada pues, en los tipos del IRPF o en los tipos del, del ITP. En el ITP también tenemos lo mismo. O sea, los impuestos sobre los inmuebles, hay dos fundamentalmente dos impuestos, ¿no? que son el impuesto sobre las transferencias, que es son transmisiones patrimoniales, ITP, y el impuesto sobre la tenencia, que es el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Bueno, en España tenemos un IBI relativamente bajo y un ITP estratosférico, sobre todo en Cataluña. Cataluña llega al 11%. Mm. La última vez que lo miré solo había un estado en la India que tenía un nivel, un nivel del 10%. En Estados Unidos no llega al 1% en casi ningún sitio. Llega al 1% me parece, en Nueva York, pero hay muchos estados de Estados Unidos que el, el, el transfer tax de, 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 de real estate es 0,1%, 0, 0,25%. En Barcelona, a partir de un millón de euros, 11%, hasta un millón, 10%. IBI más transfer tax. Si imaginemos, ceteris Parivos, que el, el, el impuesto total sobre ese recurso inmueble sea el mismo, cobrado de esas dos maneras. Claro, si tú toda o casi toda la carga fiscal la introduces a través del impuesto sobre las transferencias, lo que estás es, ese gravamen lo haces pesar sobre la gente más móvil, sobre la gente que, que cambia de casa, la, la gente que prospera, más sobre el emigrante, mientras que, por el contrario, aquel que se conforma y se queda y que, eh, que hace su oposicioncita y vive con sus padres y luego eh, después pasa a vivir en la casa de sus padres, etc. Ese sale bien parado
0: no hay que hacer ni siquiera ningún estudio comparado. Si uno va simplemente a los eurobarómetros, coge los últimos seis eurobarómetros de los últimos tres años y compara, así haciendo un poco la cuenta a la vieja, cuán, cuáles son los valores que apuntan hacia redistribución, ¿Mm? eh, España siempre sale de los más altos, ¿no? Eh, mientras que la pregunta sobre qué servicios queremos que nos preste el Estado, también sale de los más altos, ¿no? La, la pregunta obligada debería ser ¿usted se da cuenta que si usted pide unos servicios más altos que el Estado le preste estos servicios tiene que subir también los impuestos? ¿no? o sea queremos pagar menos impuestos pero que los paguen los ricos ¿no? esto es lo que muestran los datos ¿no? pero, pero denme sí, los servicios a mí ¿no? sí
1: o bien denme los servicios a mí o eh, esa realidad antipática que no me gusta observar o leer las noticias de que la gente se queda sin casa o se queda sin trabajo todo lo que es situaciones de necesidad, pues suprímase esa situación de necesidad, pero no me cobre un céntimo. No, no me cobre un céntimo por ello, no, 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 no pague impuestos. ¿no? Es una constante. Entonces, claro, la, la, el sistema, ¿cómo se ajusta? El sistema se ajusta con un déficit público crónico. ¿Pero qué es un déficit público crónico? No de ahora, viene de 130, 140 años, ¿no? Entonces, eh, incluido el franquismo. Y menciono el franquismo porque es una situación institucional, política, muy diferente, pero en la que está presente el mismo problema estructural, lo cual puede ser informativo en cuanto parece apoyar, por lo menos, que este tipo de, de, de inclinación en nuestros valores culturales pues tiene raíces bastante profundas. El franquismo lo resolvían a base de inflación, ¿no? un impuesto, un tipo de impuesto, ¿vale? y con sus dificultades, como es la situación esta que se plantea antes del plan de estabilización. ¿no? Pero el, el, después lo resolvemos de, de aquella manera, de no sé qué. Claro, el euro plantea una nueva, una nueva restricción, como observamos en la crisis anterior, eh, desgraciadamente volvía a estar planteándose esa restricción y se hubiera planteado de no venir el COVID. Pero claro, el COVID, por un lado, ha supuesto un momento mayor del gasto, pero un alivio, de hecho, de la restricción presupuestaria, puesto que nos prestan todo lo, lo imaginable de momento. ¿no? Entonces, en las primeras semanas de la pandemia subió la prima de riesgo, pero en cuanto el Banco Central Europeo empezó a, a, a comprar sin límite, pues se congeló la prima de riesgo. Sigue congelada tan solo hasta que el, 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 el Banco Central Europeo empiece a dar el más mínimo signo de que pueda cambiar. En ese momento, pues la prima de riesgo empezará a subir como la espuma.
0: De hecho, cuando, cuando el Tribunal Constitucional Alemán planteó eh, esta cuestión de si el Banco Central Europeo estaba extralimitándose en su programa de compra, inmediatamente vimos como las primas de riesgos que subían eran países como España. El estudio este que te comentaba era aquel de sobre la, la envidia, ¿no? que creo que es importante destacar. ¿no? Eh, yo creo que estaba asociado al eurobarómetro también, pero creo que era un, un estudio específico, no, no el eurobarómetro en sí, en el que medía... Eh, había una pregunta ahí si a los europeos... Eh, a los ciudadanos europeos, eh, les planteaba dos situaciones. ¿Qué prefiere usted? Eh, ¿Subir su renta personal o familiar y la de su vecino sube mucho más que usted? O sea, ¿usted mejora, pero su vecino mejora más? O otra situación sería, yo me quedo igual, pero mi vecino no mejora. Evidentemente, todos los países europeos, en mayor o menor grado, pues elegían mejorar. ¿no? Ya, yo prefiero mejorar aunque los demás mejoren más que yo. España, era un outlayer era una excepción en el, el único país que de, que en el que había una mayoría de los que respondían a las encuestas que decía yo prefiero quedarme igual mientras mi vecino no mejore. Es casi de chiste, pero real. Bueno,
1: su, su, ¿cuál era la respuesta italiana?
0: Sí, no, 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 no la recuerdo. No la recuerdo, pero igual estaba cerca también, ¿no? Sí.
1: No, es que. Hay... Vamos a ver, las encuestas son peligrosas, ¿no? El una... por salir en defensa del, del españolito, ¿no? eh, hay un trabajo de Ed Glaser donde con, creo que es su cuarto sacerdote precisamente, un nombre muy apropiado, para, donde modelizan la hipocresía protestante. Una cuestión, que yo tengo algún trabajo comparando valores católicos y protestantes y una cuestión que emerge, basado además en, en datos demoscópicos como estos, ¿no? Claro, si las personas tienen propensión diferente a mentir, o las personas son más o menos hipócritas, pues eh, habría que hacer, idealmente, un descuento por hipocresía, ¿no? Si el nivel de hipocresía de distintos países o de distintas culturas es diferente, eh, habría que descontar esto, ¿no? En estas comparaciones de valores, por ejemplo, yo lo hacía simplemente con los grandes países, que bueno, todos ellos eh, tienen mucho de católicos también, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra. Inglaterra, al fin y al cabo, aparte de la población católica, el anglicanismo es bastante católico en este sentido, ¿no? Y muchos. Entonces, eh, yo tendría muchas dificultades en, en comparar, por ejemplo, valores escandinavos. Con, de países que con valores españoles no me no merecería mucha confianza las, las respuestas de la población
0: Oye, y una, una cosa que observo también a ver cómo lo, cómo lo ves tú no eh, en el discurso sobre medidas económicas, políticas, en general no hay una cierta confusión entre fine, fines y medios en España, me refiero que por ejemplo, estos días eh, parece que la parte de Podemos del gobierno está presionando eh, de nuevo, si alguna vez lo dejó de hacer, para que se derogue la reforma laboral. ¿no? Parece que en esto se han puesto muy... Sobre todo lo hemos visto ahora con mmm, eh, la nueva, creo que es vicepresidenta tercera, que antes era ministra o, o únicamente ministra de, de Trabajo. ¿no? Bueno, pues insisten en la declaración de la reforma laboral. Entonces... Esto casi sirve un poco bueno, como excusa para reflexionar en esto que decía de los fines y los medios. Vamos a ver, ¿cuáles son los objetivos? Porque aquí confundimos el medio, lo hacemos un fin muchas veces, ¿no? Hay una reforma laboral, pero la reforma laboral en sí no es, no es el fin. Lo que, lo que buscamos es pues una mayor flexibilidad del mercado de trabajo o pleno empleo o lo que sea ¿no? que estemos buscando. Entonces, no deberíamos mirar los fines y a partir de ahí tener una mirada desideologizada sobre los medios para alcanzar esos fines, ¿no? Quiere decir que si usted está defendiendo como partido político que haya pleno empleo, que haya más contratación, etcétera, entonces no se obsesione usted con retirar la reforma laboral, que lo que parece que quiere no es tanto pleno empleo y mucha contratación, si lo que quiere es imponer un determinado modelo ideológico de relaciones laborales.
1: Hombre, me resulta difícil imaginar que... ¿Qué pretende? Eh, Podemos era, ¿no? Sí. Imagino que en la práctica lo que pretende es simplemente posicionarse, fastidiar, etcétera, porque no creo que tenga muchos muchas chances de salir adelante esa reforma, esa contrarreforma laboral. no Ahora le sirve de, de, de batalla política. Eh, Cabe la posibilidad de que sepan cuáles son las consecuencias o no. O sea, las consecuencias de esa contrarreforma son claramente más desempleo, más pobreza, etc. ¿no? Eh, puede que lo es perfectamente compatible con Podemos, que Podemos lo sepa. Y que proponga de todas formas esa reforma dentro de una estrategia de cuanto peor mejor. ¿no? Pues si no quiere hacer la revolución, pues cuanto más desempleo vaya mejor. Cuantos más mendigos, mejor, etcétera. No sé si son tan mertiabélicos o no. Quizás son simplemente, quizás más probable que son simplemente ignorantes ¿no? de cuáles son las consecuencias y que creen que con esa, con la adopción de esas medidas, pues que que saldrían mejor, que, que los ciudadanos saldrían mejor o por lo menos los ciudadanos que les votan a ellos. ¿no? En esto puede haber el tema de la reforma laboral a veces puede haber, digamos, búsqueda de rentas de este tipo. ¿no? Se ha adoptado ahora una reforma de los riders, de los distribuidores, de los, del negocio de delivery, ¿no? de los que entregan la comida y demás. ¿no? Y ha habido manifestaciones en contra de la reforma, liderada además por esta señora, ¿no? la actual ministra de Trabajo. ¿no? Eh, Da toda la impresión de que esa reforma, si acaso beneficia a algunos, porque los va a hacer laborales, y perjudica a otros que querían seguir siendo autónomos. ¿no? Es de suponer que los que querían ser laborales, pues sean, no sé, de comisiones obreras, eh, votantes de Podemos, etcétera, etcétera. Y bueno, simplemente les están dando, en una lógica muy simple de darles lo que, por la misma lógica, pues no sé, que determinado partido, pues, tiene mucho apoyo entre los productores de aceite de oliva o lo que sea, porque les consiga subvenciones, o una lógica así de simple. ¿no? Claro, lo lamentable en, en España, yo creo, es que nos esforzamos muy poco en entender cuáles son las consecuencias de las leyes en general. Hablando de fines y, y el ciudadano, uno de los datos de, de estos análisis demoscópicos Creo que bastante fiables, además, porque no es como este asunto de la, de la envidia que afecta a la reputación personal. Entonces, bueno, vaya usted a saber lo que responde ¿no? la gente. Pero en, en, creo que era en la encuesta del BBV y se preguntaba a la gente en diversos países europeos si al votar se guiaban más por la ideología o por la competencia de los líderes, formación, competencia, por el programa. Y agrupando algunas variables y tal, yo hice un ejercicio que, que había una diferencia notable. En el votante español es mucho más ideológico y mucho menos pragmático que el, de, que el europeo. ¿no? Claro, un votante ideológico es un votante simplista, un votante que a veces se resume diciendo no, es que se va con un, un, un equipo de fútbol y... No, no es, que sea, no es que sea un fanático futbolero, en el sentido... un un forofo ni nada de esto, no hace falta, es simplemente que en lugar de tener un análisis más pausado en la línea de causas y consecuencias entre política y consecuencia, no, pues lo que tienes es un modelo muy, 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 muy simple del mundo, ¿no? de la realidad política eh, y entonces funciona con un cliché muy elemental, de, de, también de causas y consecuencias, pero muy elemental frecuentemente pienso que, sobre todo en la izquierda, redistributivo, puramente redistributivo, de suma cero. La o sea, sociedad como juego de suma cero, entonces, esto para mí, esto, lo, que me, lo que le quito a alguien, se lo, o sea, la tarta nunca aumenta. Volviendo a lo del empresario, es una cuestión clave. ¿no? ¿Cómo tratamos al empresario? Como un explotador, o sea, así de simple. Entonces, claro, si la sociedad, mucha gente la ve como un explotador, ¿quién quiere ser retratado como un explotador? No? relativamente a otros países europeos, somos más. Eh, nuestras decisiones parecen ser más ideológicas. ¿no? Esto favorece errores como este de la reforma laboral. Lejos de mirar a los datos, y los datos son obvios. O sea, el retraso de la reforma laboral entre el 2010 y 2012, eh, o sea, 2009-2012, llevó a dos millones de personas al paro. El retraso. Un estudio de Domenich y, y otros autores que, que lo que lo mide. Eh, y no lo tenemos en cuenta. O sea, la reforma laboral fue una tabla de salvación auténtica. Que hay un dato positivo ahí. Es que en cuanto liberalizamos un poquito, muy modestamente, la economía, en el 2012 la economía se lanzó como un tiro. y Estuvo creciendo 6-7 años. ¿No? Lo que necesitamos, a mi juicio es obvio, es hacer lo mismo. Pero lejos de eso, pues tenemos gente tratando de derogar la reforma laboral. No echemos la culpa a, a, a los líderes, sino, o sabes, si el votante no se molesta en leer periódicos y, y, y cuando va a votar, cuando se indigna ir a
0: votar, vota de esa manera, pues... Claro, ¿y cómo actúa sobre eso? Quiero decir, porque esto está, está bastante complicado. ¿No hay una política pública de... Um, yo qué sé, alfabetización económica o de... No, no puedes... No, no, serviría de nada. Dios, no, 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 no. Entonces, ¿qué haces con esto, no? ¿Qué decís, no tienes no, que trabajar pues, con no, lo que hay.
1: No, nunca, nunca,
0: nunca. Eso no... Pero ¿cómo no, actúas no, sobre no. este problema, no?
1: Desde luego no con formación del Espíritu Nacional. ¿Eh? Llamémosla como la llamemos. Quiero decir, no, porque al final las formaciones del Espíritu Nacional pues las organiza el diablo. Vamos a decir, cada lo lleva a su terreno. No, lo más educativo sería hacer transparentes los impuestos. Para empezar, si la gente fuera medio consciente de que cuando llena el depósito de, del coche, más de la mitad de lo que paga son impuestos, o eh, que fuera mínimamente consciente el, el empleado de salario mínimo, que cobra, pues ahora cobra que 900 algo euros ¿no? al mes fuera mínimamente consciente de que en realidad el coste mensual para el empleador, pues es, bueno, con vacaciones y con todo prácticamente el doble, pues quizá mejorarían las cosas, ¿no? que lo que mencionaba antes del impuesto de transmisiones y el impuesto de, del IBI, el IBI, fíjate, el IBI, la gente es muy sensible al IBI, es muy modesto. Sin embargo, la gente se queja mucho del IBI. Oye, no se queja nada del ITP, y ha pagado mucho más del ITP. Fíjate en Barcelona, que ha pagado al 10%, pero claro, lo paga una vez, cuando compra el piso, ¿no? Y, y encima se lo paga el notario. Hay mucha gente que piensa que, que lo que paga de ITP es el gasto del notario. Claro, si pensamos que son gastos notariales, desde luego no vamos a culpar de esos impuestos al Ministerio de Hacienda, ¿no? Claro, al final acabamos como era aquella señora que, que ocupó algún cargo de cierta relevancia, que decía que el dinero público no era de nadie, ¿no? que creo que todavía vivan política. Que alguien con responsabilidades políticas haga esa afirmación y sobreviva en la política española es, que es un indicador de cuál es el nivel. ¿no? De ¿Cuál es el nivel del electorado que lo ha votado?
0: Alguna vez hemos hablado de esta cosa, de este palabra, ¿no? que se llama la flexi flexiguridad, ¿no? la, una mezcla de flexibilidad y seguridad, que es algo que es, eh, designa el modelo económico, si quieres, en, en Dinamarca, como sabes y en cierta manera también en el resto de los países escandinavos incluso es una política oficial o un objetivo a lograr por parte de la Unión Europea o algo así. Bien, entonces básicamente muy simplificando es un sistema complejo pero que funciona allí donde se aplica, ¿no? Bien, eh, en Dinamarca por ejemplo el despido tiene tres patas este modelo. El despido es prácticamente libre. ¿Mm? Gran anatema en España sea la primera un tabú. Pero esto es una cosa apoyada por derecha e izquierda en, en, en Dinamarca. Es prácticamente libre. Esto da ventaja. Una grandísima flexibilidad a las empresas para adaptarse a los ciclos económicos. ¿no? Eh, ¿Cuál sería la desventaja si no hubiera estas otras dos patas que ahora mencionaré? Bueno, pues que llevaría a un nivel de pobreza cuando hay una recesión bastante grande. Pero ¿qué pasa? Hay una segunda pata, que es un seguro de desempleo, eh, con una tasa bastante alta respecto al salario que uno ganaba antes. Bien, y la tercera pata es la formación. Entonces, despido libre, eh, seguro de desempleo más formación. ¿Podría ser esto un modelo apropiado para España con el nivel tan alto de desempleo casi estructural que tenemos en, en España?
1: Yo casi la, la, el principal escollo que le veo es que nuestra política de formación no existe. O sea, nuestro sistema educativo es muy caro, porque pagamos mucho dinero, los profesores, relativamente, pero completamente ineficaz. Pero me refiero al sistema educativo, al sistema de enseñanza, normal. Eh, ya el sistema de desempleo y todo esto, aparte de, de haber dado lugar a un grado considerable de corrupción, ¿no? pues eh, es todavía menos eficaz. Claro, esta es otra de las patas también, de los planes, de, de los planes europeos, otra de las patas es esto, de, de políticas de, por lo menos era la intención del gobierno, de dedicar mucho dinero a, esta, a, a este terreno, ¿no? Porque tenemos un déficit ahí y los diagnósticos europeos también nos indican que hay un déficit. Claro, el hecho de que haya un déficit me preocupa cuando la administración pública intenta resolverlo, porque, y aquí quiero ser muy claro, ¿no? Uno puede interpretar que hay un déficit y entonces tenemos que gastar dinero para mejorarlo. O puede interpretar que hay un déficit, a pesar de que ya hemos gastado muchísimo dinero para mejorarlo, sin conseguirlo. Y por lo tanto no conviene gastar ni un céntimo más. Yo, a día de hoy, tendría a pensar más en esta dirección. Cero dinero para políticas de formación. ¿Qué alternativa nos queda, hombre?, antes yo decía que hay motivos para el optimismo en que el sistema privado productivo, en cuanto se liberalizó un poquito el mercado de trabajo, la economía respondió como un tiro En el 2012. Creo que haría lo mismo. Es lógico, si lo piensas, es completamente lógico que sea así, porque es una economía enormemente restringida. Tenemos un mercado de trabajo muy restringido, constreñido por todos los lados. Hablabas de que Dinamarca tiene despido libre. En España el despido, la jurisprudencia abunda en anécdotas de este tipo. O sea, Mercadona con sus famosas cajeras en Sevilla que le robaban mercancía, las graban en vídeo. Bueno, al final creo que el Tribunal Europeo le ha dado la razón. Adolfo Domínguez en Barcelona graba en vídeo al gerente de una tienda o al responsable de una tienda robando dinero de la caja. Dicen, ah, no, que no, no le había avisado de que había una cámara en una tienda. ¿No? Entonces, como no le avisado de que había una cámara, no puede... Bueno, esto ocurrió hace años, ¿no? De, de... Eh, prácticamente, eh, a no ser por... No sé. Por borrachera muy, just, muy, muy certificada, pues las dificultades de despido son muy notables. Claro, esto... Puedes interpretar que esto protege mucho al trabajador. No es cierto. Esto protege mucho al trabajador sin vergüenza. Sin embargo, parece contar con el apoyo de la mayoría de la población. Las encuestas estas, cuando se pregunta a la gente, ¿quiere usted liberalizar el mercado de trabajo? No. En el año 2013 se decía que no. No se quería liberalizar el mercado de trabajo en España. Los más reacios de toda Europa a liberalizar el mercado de trabajo, teniendo el mercado de trabajo más restringido prácticamente de toda Europa en ese momento el gobierno de Rajoy liberalizó el mercado de trabajo porque le obligaron. No, no tiene ni, no ninguna intención de hacerlo, vamos. Ninguna voluntad de hacerlo. De hecho, Pero, lo pospuso, ¿no? Y eh, eh, bueno. salió el, entonces el ministro de Hacienda, presumiendo en la radio, de que no, no, como igual tenemos que liberalizar el mercado de trabajo, de momento vamos a subirle el impuesto a los ricos. El, el, como el 31 de diciembre de 2011 y tal, o sea, tenemos que llenarnos de razones para. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿eh? Esa es la ideología de, nuestra, de nuestros comunistas de
0: derechos. Pero, pero no, lo estás diciendo, protege el, protege el sinvergüenza, pero yo creo que no solo que, que no es eso, ¿no? Sino que lo que hace es la famosa dualidad del mercado de trabajo viene por aquí. ¿no? Quiero decir, bueno. eh, lo que si el si liberalizar el mercado de trabajo no significa que lo que quieres es despedir, lo que quieres es contratar. No, o sea, si, si vienen mal dadas, las empresas no, se pueden no, adaptar ajustando la ¿no? no, no, a no, no, una partilla, ¿no?
1: Entendemos, entendemos rematadamente mal en España, que es que si tú quieres que alguien entre que alguien entre, no le puedes cerrar la puerta. O sea, si tú quieres que invierta, que una empresa venga e invierta aquí, no le puedes poner dificultades a las que están queriendo irse. Estos meses estaba poniendo dificultades aquí a, a Nissan y a, a creo que a también vos, no sé qué otras empresas que querían cerrar plantas y demás. Claro, eh, es muy cortoplacista poner dificultades para irse porque entonces no viene nadie más. Claro, esto se hace, pero no porque la gente sea tonta, sino porque los insiders, los que trabajan en esas plantas en este momento, les interesa retrasar la salida. Y entonces, ¿tienen éxito en su estrategia de captura de rentas? Pues porque el resto de la población no se entera. O sea, yo se lo comento todos los años a los estudiantes, ¿no? mis estudiantes. digo, ¿vosotros queréis liberalizar el mercado de trabajo? No. Pero hay buenos argumentos para pensar que en realidad vosotros que no tenéis empleo y que vais a estar buscando empleo, os convendría tener un mercado de trabajo más libre, pero no se ven afectados. Entonces, el drama que tenemos en un país donde gran parte de la población no quiere enterarse de que dos no contratan si uno no quiere, pues el drama que tenemos es que no, la gente no se da por aludida, no ve la pérdida que sufre cuando se adoptan estas medidas. ¿no? cuando se adoptan estas medidas protegiendo a los insiders, o sea, a la gente que tiene, pues, en este caso, un empleo permanente, etcétera, etcétera. Que estoy de acuerdo contigo, lo que decía de los sinvergüenzas me refería más bien al, al despido disciplinario, ¿no? El despido disciplinario es una cosa que nuestros teóricos de la economía del trabajo, demás, no le dan importancia, pero que tiene una importancia capital. Yo recuerdo hace muchos años en que, Hicimos un estudio sobre las empresas de pesca. Las empresas de pesca, tradicional, eh, la gente va a la parte. ¿no? En una retribución en la que el patrón cobra más, el, el, el armador, no sé qué, y después, bueno, se reparte el valor de las capturas, se respeta el salario mínimo, no sé qué, pero fundamentalmente van a la parte. Claro, ¿qué les pasa a estas empresas? Los patrones, la dificultad que tienen no es que... que que tiendan a despedir a la gente. Es que los patrones tienden a despedir menos que el resto del personal. Pues es el resto del personal el que le dice al patrón, dice, como lleves a este sinvergüenza con nosotros, que es un vago o que es un borracho, o etcétera, etcétera, como pretendas llevarlo en la próxima marea, no cuentes conmigo. Eh, mucho más duros los compañeros. Que la... ¿En qué se basa eso? En que es una retribución a la parte. Si nos vamos a Nissan, es pues lo contrario. Todo el mundo a sueldo fijo, todo el mundo... Y nah. entonces, si uno se escaquea, pues nadie le riña.
0: Otra cuestión que es paradójica, también se lo cuento a mis, a mis, a mis estudiantes, sobre una zona tan progresista como es Escandinavia. ¿no? Cuando yo les, les digo y les muestro <ríe> que los impuestos eh, no se basan en... Eh, cobrar muchísimo, o una fiscalía muy alta a los ricos y a las empresas y a los pobres, pues casi ningunos impuestos. Cuando les digo que es al revés, Dinamarca, de nuevo, por seguir con el ejemplo, tiene unos impuestos de corporativos, ¿no? Los, que, los impuestos que pagan las empresas son los más bajos de Europa, probablemente los más bajos de la OCDE, ¿no? En un país muy, muy progresista, que además gasta mucho ¿eh? el, el presupuesto público. Pero los impuestos sobre las empresas son prácticamente cero. No son cero, pero son quizá un 5%, un 7%, algo muy, muy bajo comparado con los impuestos que las empresas pagan en otro lado. Esto se compensa con unos impuestos indirectos y unos impuestos directos bastante altos. Pero al mismo tiempo, uno pensaría, bueno, es que les cobran a los ricos. No. Los impuestos en Dinamarca son prácticamente proporcionales. Cuando básicamente la tasa que va a pagar, la tasa efectiva que va a pagar una persona... Mmm, que, que tenga un trabajo poco remunerado con una remuneración muy baja va a ser casi igual al que mejor esté pagado en el país. Entonces tú dices, esto qué reaccionario, ¿no? Qué regresivo. Pues no, los niveles de pobreza son los más bajos, los niveles de huelga son los más altos. ¿Cómo se hace? Porque la redistribución no va por el impuesto, va por la transferencia. ¿no? Entonces, aquí hay una serie de tabús, ¿no? Esto de bajos impuestos a las empresas. Relativamente bajos impuestos a los ricos, impuestos proporcionales. ¿Tú crees que esto en España podría implantarse alguna vez?
1: Tienes toda la razón en, el, en, ese, en ese planteamiento. Hay una cosa obvia y es que ricos hay muy pocos. Ricos hay muy pocos Y además, si les pones impuestos altos, hay menos. Hay menos por dos motivos. Uno se va, otros se escabullen y disimulan su renta. Y tercero, simplemente tienen menos incentivos para ser ricos. Menos incentivos para ser empresarios, para invertir, para arriesgar etc. Y esto, además, eh, la contradicción más clara en este terreno es la que se plantea cuando se habla del modelo productivo. Y demás la gente sale le a la boca hablando del modelo productivo. El modelo productivo, lo que algunos querrían es que hubiera muchos científicos, muchos abogados, muchos licenciados, toda la gente con carrera y demás, o sea, todos profesionales. Pero claro... El profesional, lo que la gente se da cuenta es que el profesional es un inversor. El profesional es alguien que se pasa 10 años estudiando y luego los 10 primeros años de carrera profesional trabajando muchas horas y ganando relativamente poco. Y después, cuando tiene 40 años, 50 años, ahí tiene 10, 15 años, son los que gana mucho dinero. Claro, si, si el impuesto a la renta es muy progresivo, no hay ningún incentivo para hacer esto. Ese, ese, ese perfil en España está castigado sobremanera. Sobremanera, que es el perfil danés, un poco. Es el perfil, cuando hablamos de ricos, tendríamos que pensar en eso. Tendríamos que tener eso de referencia y no tener, pues yo qué sé, Amace ortega de referencia. No es otro... Ahora, quería decir una cosa importante, yo creo, que... A mí me puede gustar el sistema danés, lo que le contabas. ¿Eh? Perfecto. Ahora, si yo quiero importar el sistema danés a España... Con los valores culturales que tenemos los españoles, creo que sería muy difícil. O sea, simplemente explicar ese sistema y demás, creo que no va por ahí. Tenemos, necesitamos modelos más sencillos. Más sencillos, mucho más sencillos. Algunos de esos elementos puede ser proporcionalidad, por ejemplo. Hacer una reflexión seria sobre eso de la progresividad que se ha instalado en nuestro colectivo nuestro imaginario ¿no? de progresividad, en realidad, en buena medida, es mentira ¿No? que, que el, el sistema, la progresividad del sistema no está. Lo que hace es castigar al esfuerzo, a la persona media que se esfuerza, esa, la castigamos, la guillotinamos totalmente. Esa es la realidad, me da la impresión. Entonces, eh, tendríamos que empezar por revisar eso. Dice, bueno, pues seamos, seamos un poquito más proporcionales en este terreno. Pero olvidándonos de esta discusión, del rico no, vamos, es que simplemente es más o menos medianos, por así decirlo. Quiero decir, eh, tomemos como referencia la discusión, yo creo que, que salimos ganando mucho. Eh, si tomáramos como referencia la discusión, pues, eh, pasa, eh, por ejemplo, fiscal, la persona que gana el 80% de la renta media versus la persona que gana el 160% de la renta media. ¿Cómo la tratamos fiscalmente y cuáles son los incentivos para, para, para producir, para esforzarse, para educarse, etcétera, etcétera? ¿no? En...
0: Son casi todos ejemplos de lo mismo, ¿no? Estamos volviendo a, eh, a que en las instituciones, evidentemente, si pudiéramos exportar, importar instituciones. No ya sistemas completos, ¿no? Pues claro, todos estaríamos perfectamente bien, ¿no? Pero claro, nos olvidamos de que la base cultural o los valores culturales, como tú, como tú decías, no quizás son lo más importante, eh, lo más importante de todo. O sea, yo también les cuento a mis estudiantes que en la, la declaración de la renta en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, es simplemente recibir un mensaje, un SMS, le das un botón. Eh, es todo transparente, ¿no? Esa es la declaración de la renta. Eso mismo trasladado al, por ya no hablar de España, ¿no? Al sur de Italia llevaría a un a una corrupción brutal, a una evasión de impuestos brutal y luego además es que ni siquiera te habría una el sistema ni siquiera funcionaría porque la confianza en las instituciones es mínima, mientras que la confianza en las instituciones en el norte de Europa es máxima. Pero lo que te quería también, eh, casi si quieres un poco para, para acabar, ¿no? y es un ejemplo de la misma historia, ¿no? y, y es algo que está pasando estos días, ¿no? la cuestión del de, por volver, por volver a, lo, a lo muy concreto, ¿no? de los ataques a Madrid como comunidad autónoma, como creo que se le está llamando también separatista o algo así insolidaria con el resto de, de España, etcétera. Eh, ¿No es esta historia de lo mismo, ¿no? un poco el lecho de Procusto, ¿no? consiglio de exponer? ¿no? Es que todos tienen que tener, en lugar de adaptar la cama a la talla del que va a dormir ahí, le cerramos las piernas, ¿no? como, como la cuestión de Procusto, y todos tienen que meterse en el mismo, eh, digamos, el mismo cajetín, ¿no? en el mismo también todos iguales, ¿no? aquel que sobresale por una buena gestión, por hacer las cosas bien, eh, no, hay que, en lugar de los otros, de servir de emulación, quizás una palabra que es mejor que envidia, está eh, relacionada con la envidia, pero en una dirección completamente distinta. Como el otro lo hace mejor, yo no quiero cerrarle las piernas, lo que quiero es ser como él o ella, ¿no? Entonces, eh, no es también un ejemplo de todo lo que estamos hablando, esta polémica, o si quieres falsa polémica, sobre la cuestión de, de Madrid como región que, que tiene bajos impuestos, pero al mismo tiempo funciona bien, etcétera, ¿no?
1: Bueno, yo no sé si funciona bien o no. Eh, sí tiene impuestos mucho más bajos. ¿no? Entonces, claro, lo primero son, es todos los imp tienen impuestos más bajos, eh, tienen peores, peores, menos servicios, ¿no? eh, Si tienes menos impuestos, tienes menos servicios, porque eh, Madrid a nivel nacional los cálculos de balanzas fiscales dan un tratamiento equilibrado, sí. exactamente igual que Cataluña, sí. prácticamente igual. ¿no? Entonces, ahí no hay, no hay donde rascar. Y como no hay donde rascar, pues ahora, pues, digamos, han caído en, en la práctica esta de decir ah es que Madrid tiene impuestos más bajos porque es la capital y demás. No es cierto, tiene impuestos más bajos porque cobra menos impuestos y, por lo tanto, la autonomía Inevitablemente tiene menos recursos. Ahora, la autonomía no se dedica a despilfarrar el dinero como, como la catalana, por ejemplo. Que se gasta el dinero en gran cantidad de, pues Se gasta el dinero, en el fondo, en identidad. O sea, se gasta el dinero en consumir identidad, que es algo que aparentemente pues a, a un porcentaje, a, por fortuna cada vez más decreciente de la población catalana, pues le satisface mucho. Pero, bueno, le satisface de aquella manera, ¿no? Le, le, satisface y probablemente a la vez pues le consume, ¿no? pero no, no sé si la no sé si tiene 16 o 17 embajadas, tiene una TV3, si recuerdo bien, el número de empleados de TV3 es similar al de la televisión vasca, la televisión madrileña y la televisión andaluza, juntas, un poquito inferior. Me parece. La mitad del de Telecinco. Entonces, cobrar impuestos para eso, pues pues no es proporcionar servicios públicos, por lo menos no a la mayoría de la población. Quizás,
0: repito, a una minoría sí. Claro, pero en esto volvemos también a lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Quiero decir, ¿cómo puede ser que esto no tenga una sanción? Podemos estar hablando aquí sobre la cuestión de la identidad, todo lo que quieras, pero dejándonos, si eso es posible, no dejando, dejando de lado toda la cuestión de los sentimientos identitarios y tal... ¿cómo puede ser que una mayoría de la población no esté viendo, una mayoría, en fin, no sé si es una mayoría o una minoría, pero que se está gastando el dinero, se está despilfarrando, si quieres, en algo que no, que no tiene consecuencias positivas para el empleo, para la creación de, de empresas, eh, para, para los servicios públicos, etcétera, etcétera. Se está literalmente despilfarrando. ¿Cómo puede ser que eso no tenga una sanción no, electoral? Bueno, no, no, electoral, por no.
1: Un lado no, se, no se está despilfarrando, o sea... En este caso no es que se esté desfagando. Yo no he utilizado la palabra, pero no es la verdad. Se está utilizando para producir servicios identitarios, que son una especie de consumo muy particular. Entonces, hasta cierto punto, yo lo pensaba hace unos meses, en plena pandemia, cuando empezó a resultar obvio que, pues que no teníamos Ministerio de Sanidad. O sea, tenemos 18, pero no tenemos ninguno. No teníamos un sistema de respuesta, ¿no? lo cual en el fondo es lógico porque el Ministerio de Sanidad Nacional eh, pues ha quedado, como muchos otros piezas, eh, muchos otros aparatos del Estado, se han quedado vacíos. ¿no? Pero, por otro lado, teníamos 17 ministerios, mini ministerios autonómicos, que tenían de todo, pero esto, esta, esta función de prevención y demás estaba bastante en mantillas. ¿no? Yo me preguntaba, digo, bueno, lo lógico sería centralizar o tener, vamos, tener o repartir las funciones de otra manera, ¿no? Pero, ¿para qué queremos las autonomías si no, si no tienen ese tipo de servicios? ¿Qué función representa realmente? Lo que, lo que tú decías respecto a Madrid, lo puedes generalizar. O sea, las vacunas pasa lo mismo. Nadie quería que haya decisiones autonómicas porque se teme que haya desigualdad. Oiga usted. Si tanto odiamos la desigualdad, ¿para qué queremos autonomías? ¿Que si todas van a hacer lo mismo, ¿para qué las queremos? Realmente, honradamente, ¿para qué las queremos? Yo entiendo que los políticos puedan quererlas para tener puestos políticos, pero creo que la cuestión es más profunda. O sea, los ciudadanos, ¿para qué las queremos? Porque las encuestas también nos dicen que, que el Estado autonómico cuenta con el respaldo de un porcentaje may, mayoritario de la población. ¿no? Entonces. Si tiene respaldo, ¿para qué las quiere el ciudadano? Pues quizá tenga algo que ver con la identidad, que el hecho de tener un gobierno autonómico le, 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 le hace tilín, vamos, a su ego, ¿no? A unos más que a otros, pero ¿no? en mi tierra acaban de hacer el, el bable oficial, ¿no? No sé qué bable será, no sé si será si el gallego de mi pueblo o el, o el somedano, pero. ¿no?
0: Siempre acabo en los últimos programas eh, pidiendo pidiendo en, en la conversación un algo así, un, como un rayo de luz, ¿no? De por dónde eh, algo positivo, ¿no? De por dónde nos no salvamos, o, o después de inventariar los desastres, ¿no? No sé si tú tendrías vale. algo aquello. Yo... Pues venga. Sí, sí, sí fácil. A fácil, ello. Muy fácil, muy
1: fácil. Pero además no es conjetural, es empírico. Es empírico. Uh, año 2010 estábamos hechos un desastre, un desastre. No es casualidad que fue el momento en el que el separatismo catalán lanza su cambio de rumbo y lanza su estrategia. Uh, nadie daba nada por nosotros. ¿De acuerdo? Uh, bastó una liberalización pequeñita y sanear los bancos, perdón, las casas de ahorros. Para que la economía rebotara como nunca. Y empezáramos a crecer como nadie en Europa. Yo tengo plena confianza de que unas cuantas medidas de liberalización nos llevarían por el mismo camino. Y no son medidas complicadas. No se trata de, a veces se un planteamiento, no, hay que reformar el Estado y reorganizar. Bueno, eso es... Probablemente haya que hacerlo, pero es una tarea ímproba y una tarea mucho más discutible de cómo hacer y es una tarea para ejecutar en, quizá en décadas. ¿no? Eh, lo que estoy diciendo son simplemente reformas adoptables en cuestión de meses. La pandemia nos ha desajustado todo. La pandemia además supone la necesidad de que probablemente haya que reasignar recursos entre sectores y cambiarlos y Necesitamos flexibilidad para hacerlo. Pero esto tienen que hacerlo las empresas, no puede hacerlo un ministerio público. Entonces, muchas de las medidas que estamos adoptando, en plan moratorias, en plan, son o bien tiritas, o bien algo peor, anestesia paralizante. Porque a la vez que ayudamos a las empresas, la atamos de manos para que no se pueda mover. Como en el caso de los ERTES y muchas otras. Entonces, hay que invertir esta... Las empresas necesitan flexibilidad. Yo tengo plena confianza que con algo más de flexibilidad o algo menos de rigidez, rebotáramos con, con, con rapidez, como, como ya hicimos, como hicimos, no hay más que mirar los números.
0: Pues esperemos, esperemos que se puedan dar las condiciones, bueno las condiciones están, pero condiciones políticas, etcétera, ya me, ya me entiendes, para que este rebote sea, sea realidad pronto, porque la verdad es que es necesario también, ¿no? Oye, muchísimas gracias eh, por el, el, el tiempo que me has dedicado esta tarde, Benito, eh, y bueno, gracias, hablaremos, hablaremos pronto. Entonces, bien, gracias bien. a ti, gracias. Muy bien, chao.